0: Queda de cabos elétricos na área de produção inquieta produtores no Valdo em Fulena. Operadores de táxi motorizado
1: em Nampula queixam-se de expulsão nas paragens.
0: Bernardino Rafael reconhece a existência de agentes mal comportados na corporação e pede desculpas.
1: Ministério da Saúde preocupado com uma eventual quinta vaga da Covid-19.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também as plataformas digitais. Produtores do Valdo e Fulé, na cidade de Matola estão em pânico devido à queda de cabos de alta tensão na área de produção.
1: A empresa Eletricidade de Moçambique já se fez ao local para repor a linha de transporte de corrente de alta tensão danificada.
2: Já passam três semanas que os produtores do Vale de Inflene trabalham a meio gás neste local. O facto fica de ver-se a queda deste cabo de corrente de alta tensão que cedeu durante a queda da última chuva.
3: Estamos preocupados aqui na associação por causa desse fio que caiu desde já quase vai há três semanas. E fomos até lá no chefe do quadrão. O chefe do quadrão disse que é para a gente irmos Sonef.
2: A direção da Associação dos Produtores já fez chegar a informação à empresa Eletricidade de Moçambique.
4: Fomos lá, informamos, mas não vieram. E informamos o COS, a direção do COS Acre Verde. Acre foi para lá, buscaram eles, viram esse fio aqui. Só que. Até
5: agora não aparece para poder tirar esse fio aqui.
2: Senhor Júlio, é produtor neste local, tem se arriscado para garantir a produção na área de cultivo.
3: A produção aqui nós estamos a trabalhar bem, porque aquele fio temos medo. Até que eu, eu costumo me arriscar a entrar de baixo com regas. Eles disseram que nós tínhamos que saltar aquele fio enquanto tem corrente. Mas não é aquele corrente forte. Já temos medo porque a gente conseguimos carregar água lá porque não, não pisou na água. Se pisasse na água, íamos passar
2: mal. A produção e produtividade pode estar comprometida aqui no Vale do Infelene devido a este cabo de corrente elétrica que tombou neste local. Já passam três semanas. Os produtores não estão a produzir nesta área onde nos encontramos porque supõem que este cabo ainda tenha... Corrente elétrica estão à espera dos técnicos da eletricidade de Moçambique que ainda não se fizeram um local para removerem o cabo de corrente elétrica.
4: Porquanto é uma queda, porque fomos até lá e eles, eles disseram onde vir e acabaram não vir. Não há acesso da água porque temos medo do fio, há é é muita rasca mesmo, porque estamos a ver é, a, favor, a favor daquele muito bomba, porque está do outro lado lá. Mas. É, não temos como mesmo, de retirar o fio.
2: A TV Miramar contactou o diretor da Divisão de Transporte Sul, que explicou que a linha ficou inoperacional, não constituindo dessa forma um perigo.
6: Neste momento a linha encontra-se desativada, não constituindo perigo sob o ponto de vista elétrico para as populações circunvizinhas.
2: Solomone Manique disse que técnicos da EDM já estão no local para repor a linha.
6: Enviaremos uma equipa para o local para isolar o condutor que se encontra rompido. Pedimos para que a população continue a considerar todas as linhas de alta tensão da EDM como estando em permanente
2: a eletricidade de Moçambique apela a população a denunciar casos de vandalização da linha de alta tensão.
1: E os moradores em Maputo, província,
0: sentem se da falta de iluminação pública. Estes dizem da Anissa que muitos crimes que acontecem na via pública, e não só, é devido à falta de
7: energia. é um bairro em expansão localizado na província de Maputo. O bairro ressente-se da falta de energia elétrica que inquieta os residentes. Estes clamam por iluminação pública, que não foi restituída há cerca de dois anos, depois de um vendaval ocorrido no país.
4: A nossa pior reclamação aqui é a iluminação pública. A EDM fez um excelente trabalho, bonito, que todo mundo está é, como é que chama? É feliz com o trabalho que a EDM fez aqui em Matijana, quarteirão triste. Quartelão 3, quartelão 4. O, 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 o que está a falhar um pouco do nosso lado é a iluminação pública. A IDM, desde que veio cá montar a iluminação pública, aquilo só acendeu, acho que foi um mês ou dois meses. Bateu aquela trovoada, de lá para cá nunca mais acendeu.
7: Parte de alguns moradores aqui do bairro Matidjana tem receio de circular durante a noite devido à falta de iluminação pública. Os postos de energia até existem. Entretanto, não tem iluminação durante a noite, o que acaba propiciando a criminalidade neste bairro.
8: Tem pessoas aqui que sofreram agressões. Uma senhora, um senhor foi
4: esfaqueado, saíram tripas fora aqui atrás por falta de iluminação pública. Uh, mesmo na minha casa houve roubos. Duas vezes, né? vieram partir vidros de carro, roubaram os bens, baterias, celular. mas não temos como sair nem perseguir ladrão, porque estamos nas escuras.
7: Mulheres que levantam logo cedo a busca da sobrevivência correm risco de ser violadas por malfeitores.
4: As pessoas nas madrugadas vão para as impetas, senhoritas são assaltadas, são levadas telefones, dinheiro, porque o bar está nas escuras mesmo, não temos iluminação pública. Até porque aqui, um bocadinho, tem lâmpadas, mas desde que queimaram, ninguém veio, mais repor as lâmpadas de acesso.
7: Para quem trabalha em turnos, sair de casa durante a noite é um martírio, mas não vê alternativas.
2: Tenho saído sempre nas madrugadas e volto à noite, sofremos muita coisa aqui durante o nosso regresso no trabalho.
4: Então, é, fala-se muito mais pela, pela organização do bairro, das patrulhas, é mais
2: preocupante também como é que nós vamos poder diferenciar o ladrão e o inocente diante do trabalho da patrulha?
7: E se anoitece enquanto pretendem comprar algo no bairro, não há como, porque a escuridão domina a zona.
1: Não dá para circular, nem dá para sair. Já nem digo, se você consegue mandar uma criança para sair mesmo para adquirir o, o que não tem, se está precisando naquele momento. As crianças negam, não tem medo.
7: Para quem vai à escola de noite, regressa a casa com medo de ser a próxima vítima. E os familiares em casa não sossegam antes que o membro bata a porta. Por isso, Dona Paineta pede que o assunto seja resolvido. É, Contatamos a eletricidade de Moçambique a nível da província de Maputo, que afirma que já está a trabalhar de modo a restabelecer a iluminação pública no bairro Guamati -Tidjana.
0: O comandante-geral da PRM procedeu em Chinavan, na província de Maputo, ao lançamento das festividades dos 47 anos da polícia. Da população Bernardino, Rafael apelou mais
1: disciplina.
9: Foi durante o lançamento das comemorações dos 47 anos da PRM que o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, apelou à população de Xenavane, distrito da Manhissa, província de Maputo, a pautar pelo bom comportamento. Recuando no tempo, o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, recordou os tumultos em Xenavane e apelou à população desta parcela da província de Maputo a respeitar o bem público, incluindo as fábricas, porque de lá provém o salário para sustentar as
10: Queremos a união entre os trabalhadores e a Polícia da República de Moçambique e queremos ideias no caso de algum problema que tende a manchar a nossa vida e, sobretudo, alterar a ordem de segurança pública. Nós temos fé, a Polícia da República de Moçambique, à população de Chinavane, à liderança de Shnavani, pensamos que nos casos futuros os problemas pacificamente serão resolvidos.
9: Rafael entende que não faz sentido destruir bens que igualmente sustentam as famílias. A
10: melhor forma de resolver os problemas é sempre aproximar, sentar, colocar e dialogar. Parte dos trabalhadores da nossa fábrica tivemos o que tivemos, tem que passar isto uma vez por todas, tem que ser uma lição estudada, aprendida e deitada fora a parte negativa.
9: O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique reconhece igualmente o empenho dos homens da lei e ordem, mas também reconheceu a existência de polícias mal comportados.
10: Reconhecemos que a nossa juventude que está na Polícia da República de Moçambique comete erros que às vezes até não são erros, são crimes. E quando se comete crime olham para a polícia. Não olham para um só polícia, olham a polícia como instituição.
9: Bernardino Rafael aproveitou a ocasião para pedir perdão à população devido ao comportamento de alguns agentes.
1: Angela, há aqui um apelo para a Polícia da República de Moçambique, são os operadores de mototáxi na cidade de Nampula, que dizem estar a
0: ser ameaçados durante o exercício da
1: atividade.
0: E fora as ameaças, há operadores de táxi que já foram vítimas de agressões físicas.
5: São ameaças que vêm acontecendo há bastante tempo, segundo estes operadores, mas que nos dias que correm vão ganhando contornos de medo e insegurança no seu destes trabalhadores por conta própria na Praça da Adem, cidade de Napola.
11: Todos nós desta zona de Matala sobrevivemos aqui. Doente à noite, trouxe aqui, nós levamos para o hospital, todos três é, é, crianças estudam por causa desse lugar. Agora, estão a dizer para nós irmos fazer atividade tax taximota longe daqui. Aonde? Ninguém sabe. Se eles estão a dizer que sempre, sempre estão a receber ameaças, não sei quanto, com quem? É que nem a Elisababe não veio com tax -moda. Não sei o,
5: o que está a acontecer lá no quintal, mas eu estou a pedir a quem de direito que nos ajude, são operadores que fazem a sua atividade neste ponto há vários anos e que neste momento dizem estar a ser intimidados. Por isso também que nos próximos dias percam de vista a oportunidade, se não a única oportunidade que tem neste momento para sustentar a família.
11: Não estamos mal, não há emprego, não há nada, até o salário subiu para quem trabalha. Hoje pão está a 8 de Quem sou eu para comprar 8 metade de pão? Não trabalho, está que se muda, está mal por o IPIR, é para acabar aonde mesmo.
5: A operadores de táxis que já foram vítimas de agressões físicas na mesma praça.
11: Magararam
4: me pateram das 18 até 21 horas. Me caí mudança, também a
11: moto, quando inclina apanha aquela mudança. Magararam fora me pateram no quartel. Alega que o espaço é para é para controlar melhor, a, a, a não sei o que controlam.
5: Tentamos sem sucesso ouvir a outra parte envolvida nesta matéria.
0: A partir do ano de 2022, os candidatos a polícia serão recrutados nas escolas secundárias do país. Isso, Ângela, está reunido. Um dos requisitos é a conclusão da
1: 12ª classe.
9: A iniciativa visa dar mais qualidade à formação dos agentes da Polícia da República de Moçambique. Para ingressar às fileiras, o nível exigido passa de décima para décima segunda classe.
10: Vamos ter décima segunda, mais um ano da formação da Polícia da República de Moçambique. Vão ter parte do sistema de educação. Mas vão ter também aquilo que é o treinamento policial, porque a polícia é um paramilitar. Então, treinos, mas também escola, estudo, conhecimento técnico-científico para poder servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana.
9: Bernardino Rafael quer jovens que entregam-se para o bem do país.
10: Vamos buscar os futuros polícias nas escolas secundárias aqueles que tenham concluído 12ª classe. Quem tem o um requisito para entrar à polícia, quem tem 12ª classe. Estamos à espera de vocês. Começamos isso em 2024. Estamos a criar condições para tal. O que nós precisamos é formar-vos polícias um ano.
9: O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, apelou à juventude a não envolver-se em greves que resultem em danos nas fábricas.
10: Quando a criança participa em greve, depois há de participar em outras ações criminosas. Não pode. A criança tem direito de não deixar vandalizar o patrimônio que produz... O dinheiro que se compra os livros para a escola, incluindo uniforme escolar, estão proibidos participar em greves que resultam em danos materiais.
9: O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique falava durante o lançamento da Semana da PRM.
1: Obras da via que liga o Centro de Saúde de Tchessura, antiga
0: Estrada Nacional número 6, já reiniciaram. E o trabalho acontece depois de uma ligeira paragem marcada pelas chuvas e também a falta de areia.
12: A paralisação das obras incomodava a comunidade local e os transuntos que se fazem ao hospital, estabelecimentos de ensino e outros serviços posicionados naquela área residencial. As vias alternativas já não respondem às necessidades e por isso, só a conclusão das obras poderá resolver o atual problema.
3: Existem vias alternativas, mas estão todas esburacadas e tal. Né? Então eu acho que deveriam acelerar mais. Por
8: exemplo, estou a sair da escola... Há uma reunião da minha filha lá, que é quase 2 km para a escola. Deixamos o carro mesmo aqui perto para procurar essa trajetória para lá. Eu tenho visto ambulância
13: a fazer cortamates da água, há muita água nas vias alternativas. Então com doentes a serem evacuados do Hospital de Singosura, é triste mesmo. Duas semanas
12: após a paralisação devido às chuvas e também a falta de areia. Os trabalhos de pavimentação da estrada que liga o Centro de Saúde de Xingosura até a Estrada Nacional número 6 já reiniciaram. Como pode ver, as imagens documentam os trabalhos que os técnicos vão executando, faltando uma extensão de aproximadamente 200 metros. E os técnicos acreditam que estes trabalhos poderão ser concluídos dentro de aproximadamente uma semana e meia. Atrasos do parte, a comunidade está satisfeita com a qualidade das obras e afirma que, a terminar, irão facilitar a mobilidade dos municípios desta urba.
13: A estrada estava muito degradada. Agora, com essas obras, eu penso que a coisa vai melhorar. Nós, automobilistas, estamos... Satisfeito.
8: É sempre bom, uma coisa nova, renovável, sempre bom. E eu acredito que vai facilitar muita gente, porque tinha cheio de buracos aqui, mas agora está, está mesmo está bonito, está bonito.
12: Com o decorrer das obras, há quem diz que o sacrifício de ter que disputar espaço com peões e vendedores ao longo da rodovia tem valido a pena, acreditando que com os trabalhos em curso, dias melhores virão.
1: É muito bom essas obras, porque essa estrada
3: também vai nos ajudar muito mais. temos Nós já esperamos muito. E é muito
13: bom ver a estrada já estar na sua reta final e de agradecer o trabalho que está sendo feito. As obras deveriam acelerar para melhorar esse atendimento sanitário, melhorar também o acesso às escolas. As obras
12: em curso fazem parte dos trabalhos de rotina que a Edilidade tem vindo a realizar com o objetivo de melhorar a transitabilidade rodoviária em diversas artérias desta urba.
0: Foi retomada a normal circulação de viaturas nas estradas de Inharrime, na província de Nambandes. Recordar que a mobilidade
1: ficou suspensa devido às chuvas que caíram há dias naquela
13: província. São no total três vias que haviam ficado condicionadas devido às últimas chuvas que caíram no distrito de Inharrime. Trata-se do troço Inharime para a Desávora, mucumbi e Inharim-Pandem. Após o abrandamento das chuvas, arrancaram os trabalhos de manutenção das estradas. As vias voltaram a tornar-se transitáveis. Esta é a via que liga os distritos de Inharimi e Panda, aqui na província de Inhambane. A mesma esteve condicionada a dias devido às chuvas que danificaram a boa parte da estrada. Entretanto, as autoridades do Distrito de Inherme confirmam que a mesma já está reabilitada e as viaturas voltaram a fluir normalmente. As vias de acesso são as que são feitas com base em solos estabilizados. E quando cai a chuva, de fato, alaga
0: as vias e tem tido esse tipo de corte, mas é mesmo... Pela forma de reabilitação da, 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 das vilas. Neste momento, estamos a 70% daquilo que é a circulação, a boa circulação. Não estamos a 100%, mas estamos a 100%. O que significa que as vias são transitáveis, os carros, as pessoas, os bens todos os dias fluem nas nossas vias de acesso. Os
13: automobilistas que fazem o serviço de transporte de passageiros usando a rota em Inherimipandem também confirmam que a via voltou a ser transitável após as chuvas.
10: É quando chove está muito grave.
3: Hum. Quando chove está muito grave. E hum. é assim, é sem chuva? Agora que, que não está chuva está um pouco normal. Hum. Agora
13: vale a pena para andar?
3: Sim, agora vale a pena para andar. Se
13: não chove, que tal?
3: Mais ou menos, mas escovas ainda continuam. Okay. Sim,
13: sim. Assim que não está chover, vale a pena, dá para andar. Vale
3: a pena, dá para andar, mas pá, a suspensão vai embora.
13: O Conselho Empresarial Distrital diz que tem dado o apoio na manutenção das vias para facilitar o escoamento das mercadorias dos agentes econômicos.
14: Foi tapagem uh, de grandes buracos que nós tínhamos na nossa urbe. Uh, não só limpeza, retirada de resíduos. Uh, pronto, falo de resíduos sólidos, seja... Tudo aquilo que não abona para a saúde, nós tivemos que estar empenhados com o governo para podermos remover. Inherime celebra
13: a próxima segunda-feira 50 anos de elevação à categoria de Vila. As atividades para a comemoração de 50 aniversário da Vila iniciaram este sábado com a apresentação de feira agrícola, além de atividades de intercultural e desportiva. De
0: para garantir o futuro das raparigas, em Tete... A secretária de Estado desencoraja atos de uniões prematuras no distrito de Chiuta.
3: Elisa Zacaria efetuou uma visita de trabalho esta sexta-feira ao distrito de Xilta, onde apelou aos pais e encarregados de educação a não deixar suas filhas casarem prematuramente.
1: Aqui na é nossa província de Tete temos muitos casos de casamento de uniões prematuras então temos que sensibilizar a rapariga Sabemos que educar uma rapariga É educar uma nação E eles, elas precisam de estudar E temos que sensibilizar também os pais
3: A deixar os seus filhos a estudar. E porque o apelo deve chegar Igualmente e de forma direta às raparigas A governante interagiu com formandos Do Instituto de Formação de Professores Sensibilizar
1: as outras raparigas Não se casar muito cedo Continuar a estudar
3: formar-se para servir o país, e
1: a província e o distrito. Se comprometem? Sim.
3: Senhor Enés Cipriano, reconhece a existência de casos de uniões prematuras na região, mas
4: condena-os. Essas nossas crianças aqui não entendem. Né? Quando você tenta explicar que isso aqui é errado, são essas que abandonam as casas nas noites, vão fazer ali prostituições.
3: Entretanto, o distrito de Chiuta está sem administrador há mais de cinco meses, depois da eleição do então administrador Gonçalves João Gemosa ao cargo do primeiro secretário da Ferlimo em Tete. Apesar de reconhecer a existência do secretário permanente que garante até então o um funcionamento do governo do distrito de Chiuta, a população de Javere maior necessidade da existência Dê um administrador.
4: É mais valioso temos um administrador que nos vai nos guiar aqui no distrito. Porque ele que é a cabeça desse distrito que é de nos induzir a boa
3: coisa. Mas vocês querem administrador aqui? Queremos, porque tem muitos problemas aqui. Quais são os problemas? Que o problema que de abrir há muito tempo. Dos 15 distritos que compõem a província de Tete, os distritos de Tete e Chiuta não têm os seus respectivos administradores.
1: Autoridades da saúde atentas e em prontidão para uma eventual quinta vaga da Covid-19.
0: E neste momento o setor tem estado a fazer análise da atual situação da doença.
2: Nos últimos dias tem-se verificado um relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19, o que tem em grande medida preocupado o Ministério da Saúde. As autoridades de saúde consideram que a subida do número de infecções diárias no país é previsível entre três e cinco semanas após o aumento dos indicadores na África do Sul. A África do Sul registra aumento preocupante de casos com uma média de 4 mil infectados por dia na última semana. As autoridades de saúde estão atentas à eventual quinta vaga da Covid-19. Neste sentido, estão a reforçar a capacidade em alguns postos de entrada do nosso país. Isso deve-se a uma subida galopante de casos de Covid-19, por exemplo, aqui na vizinha África do Sul. As autoridades sanitárias estão a reforçar igualmente a capacidade do sistema de saúde para responder à eventual quinta vaga da Covid-19. Para o setor da saúde, as medidas de vigilância nos postos fronteiriços têm sido uma medida eficaz no controle da doença. Há aumento de casos na África do Sul, mas não há subida proporcional de óbitos devido à vacinação. As autoridades sanitárias reconhecem que estamos em contexto de relaxamento de medidas, mas o distanciamento, o uso de máscaras em espaços fechados deve ser seguido. O plano de resposta à quinta vaga já foi finalizado, prevendo o reforço de recursos humanos e materiais, capacidade de testagem e insumos médicos para fazer face ao aumento da demanda. O país vacinou mais de 14.832 indivíduos maiores de 18 anos com a primeira e segunda doses, enquanto 340.832 têm a imunidade restaurada com a dose de reforço. O país tem uma cobertura vacinal de 91,6%.
0: Mais de 20 famílias beneficiaram de um furo de água no bairro 7 de Abril, em Chimoio. Com a chegada da infraestrutura, o
1: sofrimento das comunidades será ultrapassado.
15: Água e mais água no bairro 7 de Abril, em Ximonho. Vitória para quem percoria longas distâncias à procura de água potável.
0: Vai mudar o mundo dos cavaleiros. Quando chovia, água, a água ficava muito suja. Então, agora estamos muito felizes.
1: Aqui.
15: O furo de água implantado no bairro vai beneficiar mais de 20 famílias que daqui em diante passam a consumir água de qualidade.
7: sobre a água. Agora que nós fizemos aqui bomba. Já estamos a já estamos a beber água limpa.
15: O projeto de implantação de furos de água contempla todos os bairros da autarquia de Chimoio. E a iniciativa da Edildade é construir 500 furos de água para o bem-estar dos munícipes.
11: Não é só esta bomba, é outras bombas que temos dado. Isso soluciona de supermaneira a problemática de
2: abastecimento de água à nossa querida população, aos nossos queridos munícipes. Por isso estamos parabéns. Mais uma bomba é sempre um motivo de festa. Vamos continuar a fazer mais e mais e mais,
11: a fim de nós cada vez mais cumprirmos aquilo que é o nosso lema, dar uma melhor qualidade
14: de vida a todos os nossos
15: ministros. O furo de água foi aberto próximo da casa da senhora Bruna Salvador, casada e mãe de três filhos. Bruna sente-se aliviada, pois já não irá pedir água na vizinhança ou percorrer longas distâncias.
3: Há muito tempo nós buscavamos no
1: poço, mas sim, já temos bombas, já podemos buscar ainda bomba.
15: Até o momento já foram abertos mais de dez furos de água nos bairros 7 de Abril, Centro Hípico e Xizombeiro.
1: A obra da estrada que dá acesso ao bairro Siduava, no município da de Matola, decorre a bom ritmo, facto que anima os munícipes.
7: Vias de acesso no município da Matola são um grande calcanhar de Aquiles. Todavia, a obra que iniciou em janeiro do ano em curso no bairro Siduava anima munícipes.
15: mais fácil vir visitar, se for para levar para o hospital também é mais fácil também ter acesso a estrada, depois também o hospital. é uma vantagem. Né? É, também pode entrar carros, além de transporte público, ambulância, essas coisas todas. é uma vantagem.
7: Júlio tem um estaleiro ao lado da estrada desde 2011. E acredita que com a estrada alguns problemas poderão ser solucionados, se for cumprida a promessa de asfaltagem.
5: Mas mesmo assim, se eles não forem coisa do asfalto, não vai nos ajudar nada por causa dessas pedras.
7: Para os transportadores, é uma mais-valia. Embora haja dificuldade na circulação, visto que as obras decorrem enquanto os carros circulam. Mas ainda assim, só vê vantagem.
5: Estamos há bom tempo, já com a estrada borracada e tudo. Então, se talvez que é para, acharam que isso vai ser, um dia, melhor é. Chega mesmo nas casas, da maneira como está a ver, está a ver aquela manioguerra, a cor que tem. É por causa dessa poeira aqui.
7: As obras de asfaltagem da estrada aqui a nível do bairro se doava, decorrem a bom ritmo. Entretanto, o que inquieta os moradores e os vendedores é a poeira. Dona Cristina é vendedeira de hortícolas e afirma que por não ter alternativa, vende à beira da estrada e não escapa da poeira, mas tenta contornar com o uso de máscara e lavagem frequente dos legumes. A obra tem uma extensão de 4 mil metros que parte da circular de Maputo até o bairro Sidoava e o seu término está previsto para junho de 2023.
0: O FM Podcast deste sábado falou sobre os direitos do consumidor. Pois bem, veja também, logo a seguir
1: ao intervalo, jovens das províncias de Sofala e Manica, reunidos no 13 Acampamento Provincial da Juventude. Notas informativas para ver e ouvir, logo a seguir ao intervalo. Até já!
0: Estamos de volta ao Fala Moçambique, agora para olhar para os jovens da província de Sofala e Manica que estão reunidos no 13º Acampamento Provincial da Juventude. O encontro que reuniu a
1: camada juvenil tem em vista a partilha de muita experiência.
15: A sociedade precisa de uma liderança juvenil transformadora, não só por ser uma questão estratégica de capital importância, como também pelo papel preponderante que ocupa na promoção e consolidação das mudanças sociais. Olhando para este aspecto, a província de Manica acolheu os jovens da província de Sofala e jovens de todos os distritos de Manique no 13º Acampamento Provincial da Juventude. Aqui os jovens irão trocar experiências para a edificação de um Moçambique próspero.
3: Estamos a realizar este acampamento, para refletirmos do que nós queremos para hoje e o futuro, do que a juventude deve fazer. Como é que a juventude tem que se comportar, juventude sem droga, para assumir o amanhã.
15: Os jovens foram chamados a serem criativos para o desenvolvimento do país, bem como a se engajarem na consolidação da paz. Que temos vindo a apelar a toda a camada jovem para que unamos-nos sempre em prol de causas nobres, como destaque para o combate à pandemia da Covid-19 e a não adesão às fileiras do terrorismo, com promessas falsas de emprego e melhores condições de vida. Os jovens acampados no distrito de Manica mostraram interesse em lutar para que haja união entre a juventude. É, esperamos
3: que haja aqui união entre a juventude, é, é, que haja paz, clima
15: de é, de, de... Haja clima de, 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 de união. Sabemos que aqui há, há muitas sensibilidades. A governadora da província de Manica exortou aos jovens acampados no 13º acampamento provincial da juventude no distrito de Manica a lutarem em prol dos males que afetam a sociedade, como uniões prematuras, violação de menores, entre outros.
3: esse alinhamento é alinhamento mesmo de uma juventude capaz de de realizar ações visíveis para o nosso país. Uma juventude organizada, uma juventude sem droga, uma juventude sem uniões prematuras, uma juventude sem violência. Queremos esta juventude sem violência, sem violência sexual de menores.
15: Nelson Domingos, de 30 anos de idade, é jovem da província de Sofala e espera que as ações maléficas que retardam o desenvolvimento do país sejam ultrapassadas. Isso nos chama a consciência de que a juventude tem que ser um exemplo e
4: modelo daquilo que são os ideais que a juventude deve trazer, de modo a proporcionar que essas ações maléficas que fazem com que a comunidade esteja em apuros
15: deixem de acontecer. Os acampamentos da juventude são um espaço de interação que favorece o desenvolvimento de caráter e valores cultivam atitudes positivas e fortalecem habilidades individuais, assim como desempenham um papel importante na mobilização da juventude e na consolidação da unidade nacional. E nesta senda, que para a presente edição escolheu-se como lema o papel da juventude na preservação de paz e unidade
16: nacional.
1: Em Emban, o setor da saúde diz estar
0: atento aos atos que mancham o bom nome da classe. E das reclamações consta o mau atendimento por parte de alguns profissionais.
13: Nos últimos dias, utentes de várias unidades sanitárias da província têm vindo a demonstrar o seu descontentamento devido ao mau atendimento praticado por alguns funcionários da saúde para com os seus pacientes. O caso relacionado com o mau atendimento em algumas unidades sanitárias daqui da província de Inhambane já é do conhecimento das autoridades do setor da saúde a nível desta província. João Mocheng, médico-chefe provincial, disse ter conhecimento desta prática e ameaça responsabilizar este grupo de profissionais que mancham a classe.
17: Para aqueles uh, assuntos reincidentes, tomamos medidas administrativas, como é óbvio, que terminam alguns em suspensões e outras em expulsões, porque uh, assuntos desta natureza não são elas, portanto, que dignificam os técnicos de saúde ou a prática, praticamente, do acto médico. Por isso que nós estamos atentos, estamos a fazer seguimento a qualquer situação desta natureza aqui citada. Que acontece em cada uma das unidades centrais.
13: Em relação à falta de material médico cirúrgico nos hospitais, onde pacientes são obrigados a ter que adquirir luvas e seringas em farmácias privadas para posterior atendimento nas enfermarias públicas, este responsável garantiu que o problema já está ultrapassado com a recente chegada de mais material.
17: Atravessamos momentos bons e momentos maus em relação, portanto, à gestão do material médico cirúrgico na província. Mas isso não se deve, fundamentalmente, a assuntos relacionados com a gestão, nem na unidade sanitária, nem na própria província. É um assunto relacionado mesmo com a disponibilidade a partir do CIMAMI. Mas, felizmente, recebemos há uma semana e meia um caminhão que trazia seringas de 10 mililitros e outras de 5 mililitros. E que já estamos, portanto a terminar a distribuição ao nível dos hospitais.
13: Um dos desafios do setor de saúde em Yamban é tornar todas as enfermarias modelo com tratamento humanizado.
1: Nas redes sociais da televisão Miramar, o FM podcast de hoje abordou
0: o tema dos direitos dos consumidores. E uma das mensagens dos painelistas foi direcionada aos consumidores para que tenham ainda mais conhecimento sobre os seus direitos. Em relação a estes direitos do consumidor, como é que estamos uh, em Moçambique em relação a este, a este ponto? Boa tarde.
6: Muito boa tarde, obrigado a si, boa tarde aos a telespectadores. Uh, dizer que um, em relação aos direitos do, do, do consumidor, eles uh, já estão, um, vamos lá dizer, consagrados é, tanto na Constituição da República como ah, numa lei específica que é a lei a 22 2009 que consagra ah, os direitos do, do, do consumidor agora ah, e depois temos o regulamento tanto o decreto 27 2016 não é que ah, vem regulamentar de como é que esta lei deve ser aplicada em certas matérias. Portanto, não é verdade todas as matérias, mas há matérias que foram reguladas no próprio, no próprio Decreto 27 de 2016. Agora, o que, o que falta, o que existe neste momento, são desafios, não é? de como é que podemos a implementar efetivamente esta lei de defesa do consumidor é aqui onde que existe um, um desafio é um, existe um desafio porque como sabe Moçambique não nunca teve portanto não tem não é como não é como outros países por exemplo países aqui da região como a África do Sul o Zimbábue, a Zâmbia o Quênia esses países não é? eles, eles têm uma, uma cultura de defesa do consumidor porque mesmo durante o seu, o seu, o seu, o seu colonizador antes de, de, de ter a sua, sua, sua independência existia é? um, havia um cometimento sobre a, a, a proteção do consumidor mas em Moçambique não então é um problema que parte logo a partida passe a, a repetição Uh, pela, pela, pela cultura de, de, de produção do consumidor claro. e depois temos também hoje em dia quando me pergunta como é que nós estamos é que um, a situação é muito difícil a situação é lamentável porque apesar a uh, nós termos esta, esta, esta lei uh, uh, não, a, a lei ela não, não é não é cumprida efetivamente. Primeiro porque, repare, a lei é de 2009, mas ah, ela, ah, as mat algumas matérias foram regulamentadas em 2016. Portanto, esse, esse, esse período todo era, era, era uma lei que ah, era implementada assim aos, 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 aos retalhos quando ah, cumpria-se. É? E depois temos ah, o problema que é um, as instituições responsáveis para a sua aplicação, elas não se fazem sentir. Em alguns casos, no outro caso, são inexistentes. Eu vou dar um exemplo: a Lei de Defesa do Consumidor, a, 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 a 22/2009, ela prevê a criação do Instituto do Consumidor. Desde em, em, no ano de 2009 até hoje, o Instituto não foi criado todo um conjunto de argumentos, porque é isso, porque é aquilo, mas a verdade é que não temos o um Instituto do Consumidor. A Lei de Defesa do Consumidor incumbe, em algumas matérias, o próprio Estado, como é o caso da educação do consumidor para o, o, o consumo, que é, a, vamos lá dizer assim, o, o apoio de, das iniciativas tendentes à educação e à proteção do consumidor, eh, iniciativas promovidas pelas organizações de defesa do consumidor até agora essas essas iniciativas não são não são apoiadas ah, a lei de defesa do consumidor prevê o apoio ah, do, 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 das instituições do, da das entidades centrais o apoio às organizações de defesa do consumidor não há esse apoio incumbe às autarquias locais a criação de centros okay? a criação de centros eh, eh, de consumidor para atenderem casos de conflito de, 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 de consumo não existe e, e quando nós vamos para a, a, as autarquias quando vamos para outra, algumas instituições porque temos estado a levar algumas 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 atividades nós encontramos um desconhecimento total das instituições que deviam conhecer das instituições que deviam promover os direitos do consumidor há um desconhecimento eh, eh, total portanto é uma situação eh, difícil é, mas é um desafio é, é para nós e nós temos estado a fazer aquilo que, aquilo que nos cabe. Agora, é verdade que ah, poderá me perguntar, mas onde é que ah, são os direitos do consumidor, onde é que são é, é, violados? Bom, esse é um outro, é um outro, um outro assunto que podemos ah, aqui é, é, é discutir.
0: Mas é, falou, uh, Alexandre Bacião falava aqui deste desconhecimento por parte das instituições e também se possa arriscar por parte do cidadão uh, em relação aos direitos do consumidor. A nível económico, onde é que toca no país este ponto uh, de, de haver este desconhecimento, de não haver uh, um tal instituto que possa, que possa melhorar uh, e levar mais esta informação para, para todos? Boa tarde, Tito Esquivo.
4: Boa tarde, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar. Uh, ao meu colega de painel e aos telespectadores, Em economia existe um, um tópico muito discutido que nós chamamos falhas de mercado, porque o mercado, conforme já sabemos, é o lugar onde se encontra, procura e oferta de determinado bem. Só que este mercado tem limitações e tem falhas. Uma das falhas de mercado mais discutidas e que é uma das falhas que mais chama pela intervenção do governo na economia ou no mercado é chamada a simetria de informação. O que é a simetria de informação? É uma situação em que um dos agentes econômicos, seja o vendedor ou o comprador, neste caso nós chamamos de procura e oferta tem mais informação do que o outro. E esta informação pode ser ocultada porque o mercado não é perfeito, mas também pode ser por mesmo, de forma deliberada ou mesmo por desonestidade. Então, quando temos a de informação, há uma negociação no mercado que não é eficiente significa que o consumidor não tem toda a informação sobre o produto e nem sobre as possibilidades alternativas que, que tem. Aí tem duas formas do governo intervir é, promovendo esta informação. Os institutos que o meu colega de painel faz, faz referência são um mecanismo de disseminar a informação de tal sorte que o consumidor esteja nutrido de informação necessária para, primeiro, fazer escolhas e, depois, discutir até inclusive o próprio preço. Só que, no caso vertente, estamos perante uma situação de falsificação, entre aspas, uma situação deliberada em que um produto uh, que devia ter determinados requisitos na sua composição não os tem. Então, temos matéria criminal também, porque a simetria de informação, do ponto de vista econômico, nem sempre é matéria criminal. Então, neste caso, temos matéria criminal porque... Existe um, um, um produto que tem um rótulo, que diz, que dá informação que não confere ou que não condiz com o com conteúdo. Neste momento, o, o mais importante é que este é um, é um estágio de resultados. O, o, não, o, o problema não começa aqui. Estes produtos eles entraram na economia, entraram no país, porque são produtos importados. Mesmo que não fossem importados, eles têm que passar por uma fiscalização de qualidade. Então, se os produtos que primeiro entraram no país, como se declara, que foram, entraram ilegalmente, então temos um problema de contrabando. Então, significa que nós não devemos de combater o problema é, 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 do, 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 dos alimentos serem ou não fortificados se nós não temos acesso a esses alimentos quando eles já entram.
1: Moçambique registrou 10 casos positivos da Covid-19.
0: Arrancou este sábado a maior prova de futebol a nível nacional. O Moçambola e os adeptos preencheram as bancadas do campo do Black Bulls. Reportagens para acompanhar dentro de instantes. Até já. Já nos volta ao Fala Moçambique e agora vamos atualizar os dados da Covid-19 no país Moçambique não registou casos recuperados da Covid-19, mantendo o cumulativo de 223.663. O país tem atualmente três internados. Nas últimas 24 horas, 10 pessoas testaram positivo para a Covid-19, no universo de 552 amostras suspeitas testadas. Moçambique tem um cumulativo de 225.419 casos positivos sendo 225.050 de transmissão local e 369 importados. O país não registrou óbitos e mantém o cumulativo de 2.201 vítimas mortais. E atualmente Moçambique tem 51 casos ativos. Vamos dar continuidade às notícias, Danissa. Exatamente, Ângela.
1: O momento é reservado ao desporto. Os adeptos preencheram as bancadas do campo
0: do Black Bulls este sábado, na jornada inaugural do Moçambola. E no jogo da primeira ronda da prova máxima de futebol nacional, os Black Bulls perderam por uma bola para a União Desportiva do Songo
14: alegria por parte dos adeptos que estavam ansiosos em voltar a sentar nas bancadas dos campos de futebol
3: é, foi muito demorado praticamente mas está tudo parabéns estamos todos aqui no campo para festejar esse grande jogo
6: Já
14: estavam com saudade
3: muitas 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 mas epa, Felizmente está a acontecer está a acontecer hoje
14: é. uma, uma jornada inaugural com
3: felicidade com sou a mostrar que vai ser campeão este ano
14: esta vitória poderá uh, trazer mais vitórias para o Songo e terminar na primeira posição.
3: Realmente é para com este novo ano que o Moçambola está a iniciar, iniciar ainda, sobretudo no dia
14: de hoje, é para acreditar que o Songo vai ser em primeiro lugar este ano. Neste que foi o primeiro jogo do Moçambola realizado em Chumene, na província de Maputo, a equipa atual campeã nacional, Black Bulls, perdeu a jogar em casa por 0 a 1 diante do conjunto representante da província de Tete a União Desportiva de Sungo.
9: É uma vitória muito saborosa, tendo em conta que estávamos a jogar com um campeão nacional. É um jogo que viemos estudando desde a semana passada. É um adversário muito difícil, um adversário que sabe jogar a bola. Então, parabenizar a equipe de trabalho e os colegas todos. O treinador do conjunto dos
14: Black Bulls considera que a derrota sofrida não tira a possibilidade da reconquista do título.
7: Faltam, faltam bastantes jogos ainda, foi o primeiro jogo, ninguém é, ninguém é campeão na primeira jornada, por isso temos que continuar a trabalhar, continuar a acreditar no nosso trabalho e no nosso valor e seguramente que no final vamos ser felizes.
14: Neste desafio, Black Bulls desperdiçou várias oportunidades de golo. Daio foi o autor do único golo da partida que deu vitória à União Desportiva de Songo, que na época passada terminou na terceira posição.
0: E ainda sobre o desporto, não percam na segunda-feira, às 22 horas a estreia do Miramar Desporto, o novo programa da televisão Miramar. Reina, desta parte, muita a ansiedade.
1: Continuamos é. a olhar para a página desportiva. O Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, anunciou o acordo para a venda do clube por 4,25 bilhões de libras. Em comunicado, a equipe inglesa informou que os termos foram acertados com o novo grupo de investidores. Todd Boehly já é o dono de 20% do Los Angeles Dodgers, clube da maior liga de basquetebol dos Estados Unidos da América, e comprou em 2021 junto com o um parceiro, o Los Angeles Lakers, equipa da Liga Americana. O dinheiro será depositado em uma conta bancária congelada do Reino Unido até a aprovação da negociação pelo governo britânico, informou o Chelsea. O negócio deve ser concluído até o fim do mês após autorização dos órgãos regulatórios. Segundo o clube inglês, do valor acordado, 2,5 bilhões serão usados para comprar todas as ações referentes ao Chelsea e o restante será usado para investimento no estádio Stamford Bridge, nas categorias de base e na equipa feminina. O contacto direto desta semana vai mostrar como é a vida das pessoas que vivem com limitação
0: física. É uma reportagem que poderá acompanhar logo a seguir ao intervalo, por isso não saia desse lado. Nós voltamos já. O contacto direto desta semana vai mostrar como é a vida de pessoas que vivem com limitação física. Elas
1: esforçam-se para garantir o seu sustento, por isso acompanhe um trecho do que será exibido às 19h aqui na Televisão Miramar.
16: O humano precisa trabalhar em busca do rendimento e várias são as formas para manter a saúde física. Atividades que, de acordo com a classificação, umas podem ser lícitas e outras condenáveis pela própria sociedade. Ou seja, existem pessoas que de tudo fazem para ganhar a vida fácil. Nos dias que correm, muitos são os cidadãos que tenham tudo para dar certo. Pessoas com todos os membros e energias para trabalhar e ganhar a vida honestamente. Mas muitas vezes são pessoas que encontramos a contas com as autoridades policiais. Em muitas esquadras policiais, quase que diariamente, são apresentados jovens em terna idade escolar envolvidos no mundo do crime, tidos como os que atentam contra a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Alguns preferem ser mendigos de rua e pulam de avenida em avenida de mãos estendidas. Muitos desses jovens e adolescentes assaltam residências e estabelecimentos comerciais em alguns casos, acabam se envolvendo em crimes e matam, com a pretensão de se apoderarem dos bens alheios para a venda.
5: Parecia aqui em Maputo. Primeiramente, esteve em Bobola, em casa dos meus avós, porque meu pai tinha separado com, com a minha mãe. Então eu cresci como avó, pois, lá aos 12, 13 anos, veio de novo aqui para Maputo. Comecei a estudar, mas não foi para além de deficiência de andar né?
16: mora no município da matola bairro de fomento um talento que não somente reside nos seus membros inferiores como também nos superiores. O jovem de 29 anos de idade caminha normalmente e até desafiamos uma partida de futebol. Ele faz o aquecimento para entrar em ação. Depois junta-se ao repórter em toques de bola. O jovem não tem a perna esquerda, consequência de um acidente ferroviário, e já passam sete anos.
10: Essa deficiência possui acho que foi em 2015, uh, estava a caminho do serviço. Uh, quando estava a caminho do serviço, uh, uh, o meu meio de transporte era meio ferroviário, que quando estava a subir ali, subi. Como está o, o, o comboio em si estava cheio, depois foi implorado por um não sei como cair.
16: Se é que jovens como estes que encontramos, a contas com as autoridades policiais em quase todos os bairros onde há um posto policial ou esquadra, têm tanta força e habilidades de arrombar estabelecimentos, então, não seria difícil de trabalhar, dada a força que possui. Que te parece ver um cidadão como este, cuja locomoção depende do suporte desta pingala? Veja as palmas das suas mãos, por conta do esforço que tem feito para se equilibrar. De 34 anos de idade, ele é um homem fisicamente sofrido. Mas a alegria inunda a sua alma, pois é um jovem que se sente realizado. Pelo simples fato de ganhar a vida honestamente, distanciando-se da mendicidade.
11: A minha deficiência é isso que vocês estão a ver também. Apá, começou eu quando era criança. Então, ao crescimento me disseram que apá, você sofreu assim, estava com dor do corpo.
16: A guerra pode ser maior, mas mais do que vencer as batalhas. Um dia as batalhas ficam para trás e vencida a guerra. Entre estas rodovias de difícil transitabilidade aqui no bairro Fomento, município da Matola, estamos concretamente no quadrão 35, vamos ao encontro de uma grande mulher, ela é cadeirante.
10: Então, se há inclusão no nosso país, tem a ver inclusão em todas as áreas.
1: Para acompanhar melhor, não perca amanhã às 9 horas, aqui na televisão Miramar, no programa Contacto Direto. Seguimos com mais notas informativas. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, trabalha na
0: província de Nampula. Simango deseja ver o seu partido mais unido.
5: É a primeira aparição do recém-eleito presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, na província de Nampula. A sua chegada a esta província, Simango foi recebido com cânticos e danças pelos quadros de simpatizantes do seu partido. Em entrevista com os jornalistas, o dirigente disse que vê Nampula numa altura em que o seu partido enfrenta enormes desafios.
8: Esses desafios vamos realizá-los e vamos cumprir o nosso programa que é, em primeiro lugar, tornar o nosso partido cada vez mais nacional, um partido que defende os interesses dos moçambicanos e fazer com que o MDM seja de fato a voz dos moçambicanos, a voz dos que não têm a voz, por isso estamos aqui na Ampula, em LOC, para dizer que estamos presentes, estamos prontos para o combate político.
5: O presidente do movimento democrático de Moçambique disse ainda que um dos objetivos do seu partido tem a ver com a melhoria das condições de
8: vida dos moçambicanos. E o bem-estar passa necessariamente pela boa governação e essa governação será feita na base de inclusão e participação dos moçambicanos. E também que fique bem claro que Moçambique é um país com muitos recursos. E esses recursos devem beneficiar os moçambicanos e que, neste momento, esses recursos não estão a beneficiar os moçambicanos. Se nós queremos formar as crianças para o dia da manhã, e essa formação tem que ser feita com material didático completo. Não havendo esse material, significa que as nossas crianças não serão devidamente formadas e é uma ameaça para o futuro.
5: A Nampula, o presidente do MDM vai trabalhar, além da capital provincial, em vários distritos.
0: É a altura agora de sabermos como é que vai estar o tempo amanhã em todo o país. Pemba, 30 graus de máxima e 22 de mínima. Lixinga, 24 de máxima e 10 graus de mínima. Nampula, com 30 de máxima e 19 graus de mínima. Tete, 34 graus e Cuimã, 30 graus. Chimoio de Máxima poderá registrar 27, Beira, 30. Já
1: na zona sul do país, Vilanculo de Máxima poderá registrar 29, Inhambane 30, Xaxai, 29 e Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registrar 30 graus Celsius e uma mínima de 17. O Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Um míssil russo destruiu hoje um museu ucraniano dedicado à vida e obra de um filósofo do século XVIII. Esta informação foi avançada pelo Conselho Local. Conforme vemos nas imagens, os serviços de emergência ucranianos compartilharam a foto do museu em chamas. Foto esta que estamos a acompanhar. O museu que foi destruído fica perto da fronteira russa,
0: na região de Kharkiv, onde os combates foram ferrosos. E continuando com a atualidade internacional, o presidente francês Emmanuel Macron foi empossado para um segundo mandato durante uma cerimónia no Palácio Presidencial do Eliseu.
1: Emmanuel Macron foi reeleito por cinco anos em 24 de abril em um segundo turno que o levou a vencer a rival da extrema-direita, Marine Le Pen. Cerca de 500 convidados estiveram na cerimónia onde o presidente do Conselho Constitucional leu os resultados das eleições. Macron recebeu o colar do grão-mestre da região de Honra, a mais alta distinção da França, antes de fazer um discurso. Foi então aos jardins do Palácio do Eliseu e ouviu 21 salvas de canhão, sendo disparadas para marcar o evento seguindo a tradição. As tropas presentes na cerimônia incluíam parte da tripulação do monge, o segundo maior navio militar da França, elemento central da dissuasão nuclear deste país. Foi notavelmente usado para os testes dos mísseis m 51 lançados por submarinos da França. O símbolo pode ser visto como uma demonstração de força nos momentos em que a França está profundamente envolvida nos esforços para impedir a guerra da Rússia contra a Ucrânia, inclusive enviando canhões montados em caminhões e outras armas pesadas. O segundo mandato de Emmanuel Macron começará formalmente a 14 de maio.
0: A primeira-dama dos Estados Unidos da América, Jill Biden, encontrou-se com professores e refugiados ucranianos em Bucareste, na Roménia. A primeira dama elogiou o governo romeno e as organizações de ajuda humanitária pela variedade de ajuda que estão a oferecer aos ucranianos que estão a fugir da guerra da Rússia contra o seu país. Jill chamou o show de solidariedade de incrível, mas também de apenas começo. Biden também visitou uma escola onde uma jovem ucraniana disse que quer voltar para o seu país.
1: E a guarda costeira italiana resgatou mais de 100 imigrantes e recuperou dois corpos. Dois mergulhadores de resgate tiveram que persuadir um sobrevivente que estava agarrado a um poste de metal que se projetava da água ao saltar no mar para que pudessem trazê-lo em segurança. Ele foi levado de lancha para Siderno, cidade da costa oeste da Calábria, região que forma o dedo do pé da península italiana é uma forma de bota. Um mergulhador gritou salto, salto e bravo para tentar aumentar a coragem do homem. Eventualmente, ele se inclinou para pegar a mão estendida de um mergulhador. 108 migrantes estavam a bordo do valeiro de mastro duplo que encalhou e capotou em uma costa renosa adjacente ao cais. Esta informação foi avançada pela guarda costeira que adiantou que a maioria dos imigrantes era do Afeganistão. 22 pessoas, incluindo uma criança, morreram após uma forte explosão causada por vazamento de gás natural.
0: O Ministério da Saúde disse que o número de feridos pode aumentar à medida que a busca continua por pessoas que podem estar presas nos escombros da estrutura do século XIX no bairro de Havana Velha da cidade. O chefe dos serviços hospitalares de Havana disse que o sistema de saúde está pronto para atender todas as 74 pessoas feridas na explosão e que a identidade dos mortos será conhecida nas próximas horas. Nenhum turista estava hospedado no hotel de 96 quartos em Havana porque estava a passar por reformas e deveria reabrir a 10 de maio. Os bombeiros continuarão a trabalhar durante a noite na tentativa de recuperar mais corpos enterrados sob os escombros do hotel em Havana. Defendendo a dignidade e também a segurança, o governo talibã ordenou que mulheres usem burca em público.
1: Os governantes do Talibã, do Afeganistão, ordenaram que todas as mulheres afegãs usassem a burca em público. Um pivô linha dura que confirmou os piores temores dos ativistas de direitos humanos e complicaria ainda mais as negociações do Talibã com uma comunidade internacional já desconfiada. O decreto evocou restrições semelhantes às mulheres durante o governo, linha dura, anterior do Talibã entre 1996 e 2001. Queremos que nossas irmãs vivam com dignidade e segurança, disse Khalid Anafi, ministro interino do Ministério e vice e virtude do Talibã. O Talibã decidiu anteriormente não reabrir as escolas para meninas acima da sexta classe, renegando uma promessa anterior e optando por apaziguar sua base linha dura às custas de alienar ainda mais a comunidade internacional. Essa decisão interrompeu os esforços do Talibã. Para obter o reconhecimento de potenciais doadores internacionais, é um momento em que o país está atolado em uma crise humanitária que se agrava.
0: E é o ponto final do Fala Moçambique de hoje. Obrigada pelo carinho e também pela sua audiência. Até uma próxima
1: oportunidade. Um bom final de semana. Fiquem muito bem, mas sempre na companhia da televisão Miramar. Até mais.